0: Добрый день, э, добрый вечер, здравствуйте, Шавуатофа, агутово, хорошей недели. У нас 23-й урок по Мишле, Шламова Мелаха, и мы находимся в 14-й посуг и дальше. 14-й посуг мы уже начали разбирать, но, тем не менее, попытаемся еще раз. На русском он звучит так «Не ступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых». На иврите он звучит хорошо им, аль того валь та шер раим». По пути э, злодеев ты не иди, и не будет тебе дан ищур разрешение идти по дороге плохой, плохих людей. Э, мне кажется, что мы его разбирали, но тем не менее я хотел бы вернуться к нему и немножечко его повторить, поскольку здесь это начало нового иньяна, начало нового кусочка, и э, говорит Мальбим, по дороге Рошой, по пути расширь, не иди по дороге плохих не находись. Есть разница между «дерих» и «орох». Каждый раз, когда это появляется, и Мальби и Мегаон говорят одно и то же, что есть разница между словом «дерих» и словом «орох». На русском и то, и другое переводится как «дорога» и «путь». нету разницы между словом «путь» и «дорога». И бедные переводчики, которые без комментариев должны переводить это, каждый раз мучается и думает, как им перевести, ищут из двух синонимов, какой лучше относится к слову «орох», как к слову «дерих». На самом деле, по-русски эта разница отсутствует. Слово дерих ⁇ это большая дорога, которая идет между двумя городами из города в город. Орых ⁇ это дерих многие маленькие дорожки, которые выходят из большой дороги в стороны разные маленькие города и деревеньки. Есть разница между понятиями раша и понятиями ра. «Ра раим это плохие, а рашоим это нечестивцы. Опять же, на русском языке эта разница начисто отсутствует. Мальбим объясняет. И гагро, кстати, мальби объясняет чуть-чуть по-разному. Рашуим это те, которые действуют де, де, делают действия, которые называются роша. Ара это раба от смуто, это то, что само по себе плохо, несмотря на то, что это не выходит в плохое действие. Например, мин и апекойрос. Кто такой мин и кто такой апекойрос? Мин Еретик, апикорис – это отрицающая основа меры, примерно одно и то же. Есть некоторая разница между ними. То есть, его зло находится в мыслях, его еретичество и апикорсута, а не в его действиях. Он может ничего не делать, но при этом он останется миной апикорис. Раша... У них у всех расшоим, у всех людей, которые в действии производят плохие действия, у них есть какие-то отдельные свои самостоятельные пути, по которым они идут в своем расшоистстве, в своем злости, в... ну не в знаю, злобе своей. в злобе нет, тоже нет, плохо, нет, 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 нет. в расшоистстве, так лучше. Это этот пусть будет так. Этот идет в своей расшоистстве, а этот идет по другой дороге. Один идет по дороге рыцаря убийства, а другой по дороге прелюбодеяния, соблазнения, воровства и тому подобное. То есть каждый в своем расшиитстве, в своем нечестивстве, вот, наверное, так. Он идет каждый по своему пути, и каждый из этих путей он своеобразен и он индивидуален. Один делает одни гадости, другой другие гадости. Но когда мы говорим про орех расшоем лотово, а про раим мы говорим про Человек, который злой, я еще раз повторяю, что Мальбим объясняет, что злой человек ⁇ это злой Бэмакшов. Он не делает плохих действий. То есть понятно, что может делать. Но даже если он не делает каких-то отрицательных действий, тем не менее он остается еретиком, он остается отрицающим основой веры. И здесь есть одна общая дорога. Это дорога, которая включает в себя все детали его раидства, которое его плохости, я не знаю, очень трудно подбирать русские слова, уж извините меня, которые включают в себя га-хошу отрицание, ажгохи, ажгоха протит. Мы уже с вами обсуждали, что ажгоха это Влияние Всевышнего соответствующее тем действиям, которые делает человек праведник или нечестивец в нижнем мире, и в соответствии с этим Всевышний управляет этим миром по-разному, на каждого человека посылает разные виды влияния, разные способы воздействия в соответствии с его поведением, и поэтому один человек получает по заслугам за одно, другой за другое, и человек, который ира Мальбим говорит, он отрицает вот эту вот и считает, что все ли получает одно и то же влияние, независимо от своего поведения. Все влияние дается через звезды, созвездия, законы Геилюсаха и наоборот, боли мариотта Эйнштейна и Ньютона и так далее. И все идет. По одной и той же стези, независимо от моего поведения. Я думаю, что с такими людьми встречаюсь неоднократно. И эта дорога, которая включает в себя вот эту вот гажгоху, отрицание Гажгохи, отрицание того, что Всевышний наблюдает за миром, отрицание понятия скарвы, награды и наказания. И об этом сказано, что не будет, и Шур, не будет вот разрешения находиться в дороге вот этих плохих людей. (связывающие) Имеется в виду, что человек не подумал бы, что в в своей философии он может найти Дерих Ошер, хорошую дорогу, хороший путь, посредством которого через свои хакерот и гекиши, исследования и так далее, он придет к правильной дороге и захочет своим изучением мира, поведение, психологии, философии, не знаю чего, и захочет использовать свои предыдущие знания, предыдущее расшаитство для того, чтобы бы Тора, для того, чтобы использовать их для изучения Торы и иммуны, и веры во Всевышнего, для того, чтобы посредством их достигнуть ошерновши, богатство своей души. И не надо надеяться на это, что ты дойдё, таким образом дойдешь до вот этого шлеймута и так далее. То есть, человек, который Ра, и который хочет посредством исследований этого мира доб- добраться до правильного понимания того, что происходит в мире, об этом говорит Мальбим, он не должен до этого, на, на это надеяться и не должен идти к кошеру, к счастью, к благополучию через этот путь. Гаон, видно, Очень похоже, но немножко иначе объясняет. Он говорит, что тоже есть Рашоим и Раим. Рашоим – это люди, которые делают преступления Банадам-Ламаком между человеком и Ближним, и Всевышним. По Мальбиму Рашоим – это люди, которые делают постоянно различный оверот между людьми, например, Гнейва, Рациха и так далее. Гнейва – воровство, Рациха – это убийство и тому подобное. Раим – это люди, которые делают оверот между человеком, и другим человеком. То есть ровно наоборот тому, что учит Мальбим, поскольку Мальбим учит, что Раим это те, которые делают даже в мыслях авиерот между человеком и всевышними становятся прикорсами, миним, и так далее, а агро учит, Гаон учит, что это люди, которые делают авиерот наоборот между человеком и другим человеком. Нашему Хакамим сказали что большая часть людей повинны в Авере, который называется гезель, то есть воровство, и только миют, только немногие прошли через райот, через запрещенные связи. Получается, что людей, которые называются Раим, их больше, чем люди, которые называются Рашоим. Поэтому про Рашоим сказано, что они идут по пути, по орех, но... Раим, они идут бы Дерех это больше, чем оры. Орых – это маленькие тропинки, а Дерих – это большая дорога. Как мы уже объясняли в другом месте. И еще Преступление между человеком и Всевышним, оно делается в тайне. Поэтому сказано тропиночки. По ним, не, не, в них не зайди. Но дорога... Плохих людей она делается открытым способом, поскольку это человек, который делает плохо не только для себя, но и для ближних, поэтому по не нужно сказать, чтобы он не прошел по этой дороге, потому что это и так очевидно, но нужно сказать, чтобы эта дорога не стала ему благополучным. не надейся, что она останется благополучной. Так объясняет Мальби Мегагро этот посуд, и он является как бы в каком-то смысле предисловием к нескольким будущим псухим. 15 по я вначале буду читать по-разному, по-русски, потом на иврите. Избегай его, не проходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Парего вальта ворбо. это слово лифро, действительно что-то типа избегай, уклоняйся от него и не проходи по нему. Сте, сверни Миалав, от него и пройди. О чем идет речь? Мальбим объясняет, так как он начал объяснять, так он продолжает. Пореху, ты должен испортить эту дорогу и знай, что знать, что ответить Эпикойрусу. То есть дорога, о которой говорится про Эпикой, про человека по Мальбиму, который называется РА, к нему относится слово дорога, широкий путь между двумя городами. Ты должен этот путь Пареху. От слова лифро испортить, говорит Мальбим. Испорти его. То есть знай, как сломать кайф Опикой, как ему объяснить, в чем он прав. «Выим лоту халь, но если ты не сможешь, Леофрия, то склонить его, альколь по ним, аль то как минимум не иди по этой дороге». То есть, Мальбим как бы в какой-то степени призывает нас немножечко к войне с Апикойросом, то есть, чтобы ему испортить жизнь, объяснить ему его неправоту. Но если ты видишь, что это невозможно сделать, то, по крайней мере, он тебя не должен склонить к своему пути. Поскольку особенно в наше время, на самом деле это действительно началось примерно во время Мальбима, Во время Маскилем, когда в Германии началось, черте что, и сбоку бантик, примерно то, что есть сегодня, только, конечно, значительно меньше, то в это время возникли всякие вопросы, связанные с хокерот, научными исследованиями и так далее, и появилось понятие «гаскала», понятие «науки», которое якобы противоречит Торе, и… Мальбим говорит, что не надейся, в прошлом предложении он сказал, не надейся через науку постичь понятие веры, это не нужно делать, это нужно делать через Тору, а не через науку, мне кажется, что в прошлый раз мы говорили на эту тему, что Авраам таки да, сделал это, наблюдая за окружающим миром, за самим собой, и сказано про Авраама в Мидраше. говорили мы на эту тему, не помните? Есть, Я обычно привожу просто эту Мишину в трактате «Пиракеавод», которая говорит, что два человека, которые шли по дороге и занимались торой, потом один из них прервался и сказал, как красиво это дерево, то он то и он повинен в смертной казни. Его можно казнить в смертной казни. Равхайм из Воложенера в книге говорит, что не имеется в виду, что его казнят за Битуль Тойра, за то, что он уклонился от изучения Торы. Это, безусловно, преступление, но здесь явно говорится о чем то другом, поэтому указывается дорога и дерево и так далее. И он объясняет, что человек, который сказал, что мы можем видеть руку Всевышнего и наблюдать из мира, выучить... Дворца, то этот человек поминен смертной казни. Если Авраам мог это сделать, то другие этого сделать не могут. Я не знаю, обсуждали мы или нет, как Авраам это сделал. Что про Авраама сказано, что две его почки обучили его Тори. И это мне очень понятно, я не могу сказать, что означает, что две почки обучили Авраама Тори, не обсуждали. Непонятно, что означает фраза, что две почки Авраама клает лимдуто Тора. Что означает, что почки обучали его Тори. Но есть такая фраза. Небо Сари Хазиса лока. из своего тела ты можешь увидеть Всевышнего. Наблюдая за собой, изучая себя, ты можешь увидеть Всевышнего. Эта фраза не всегда возможна. Я сейчас не буду подробно объяснять, что это означает, но существует какой-то вид лимут-Тойра, который был доступен Аврааму и недоступен нам, нам бы Паштус. Это лимуторе, когда Авраам. Скажем так, тот самый способ изучения Торы, который есть у бара, у зародыша, который находится внутри мамы. Понятно, что зародыш, который находится внутри мамы, учит Тору не так, как мы учим сегодня. И он не слушает лекции на сайте Талдоты Широна и не занимается Геморой полдня или целый день. У него какой-то другой способ изучения Торы, про который сказано, что Малах, ангел, обучает его Торе. И этот способ был доступен Аврааму, и именно через него он... Присоединился к Творцу, потому что изучение Торы – это присоединение ко Всевышнему, и раскрыл все заповеди Торы и все детали Торы, без того, чтобы она была дана на горе Синай, он это выучил из строения мира, из себя, его почки обучили ему этому, говорит Мидраш. Примерно так, как Убар учит Тору сегодня, и после этого он эту Тору вспоминает, когда мы изучаем Тору после рождения». Раби Лезер Бандурдай был такой человек. Раби Лезер Бандурдай был человек, про который рассказывает Гемора в трактате Авойда Зойра. Не говорил я об этом. Окей, тогда сейчас поговорим. Это был человек, которого описывает Гимора Авойда Зоира, по-моему, 17 или 18-й дав Геморы. Рассказывает о том, что он был совершенно стопроцентным, так сказать, грешником. У него не было никакого... Никакой нутии к он не учил Тора, ничего. Чем он занимался? Он занимался тем, что ему нравились тетеньки. И не было ни одной блудницы, которую он пропустил. И вот он узнал, что есть одна, с которой он еще не знаком, которая берет за свою работу мешочек Динаров. Он набрал этот мешок Динаров мешочек, и пошел к ней. Во время, когда. Они занимались запрещенными действиями. В это время она выпустила газы и сказала, что так же, как эти газы никогда не вернутся в свое место, так и Лезер никогда не получит будущего мира, у него нет возвращения к будущему миру. Раби Лезер решил делать шу, почему он называет «раби» отдельный разговор. Он начал делать шу, он уселся, стал просить горы, реки, небеса, землю просить за него, Они все отказались это делать по той или иной причине. Тогда, говорит Гемора, что он положил голову между колен и заплакал по поводу своей участи, и во время этого плача умер, и вышел Батколь, голос с неба, неба, и сказал, что «Раби Бандурдай, ты приглашен к будущему миру, ты получаешь удел в будущем мире». Услышав это, Рабиуда Наси заплакал и сказал, что есть люди, которые тратят на получение будущего мира целую жизнь, а есть люди, которые достаиваются и получить за один час». И не только то, что они удостаивают Аллама Аба, но еще их называют раби, раби Лезар, Мандурдай. Почему его называют раби? Какое отношение Тора имеет к нему? Можно понять, что он получает Аллама Аба, но как его можно назвать раби? Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ, что он называет раби, потому что он научил нас чему-то. Чему он нас научил? Он нас научил тому, как работает шува, силу шува, которая может нас приблизить к Аламаба и получить Аламаба за одну минуту. И это то, что нам научил раби Лезан Не имеется в виду, что мы до него этого не знали. Мы знали про шува от Игуды, сына Якова, от Давида Мелаха. Но он тоже нас этому учит, поэтому он называется раби. И... Еще один комментарий, который я не до конца понимаю, но, тем не менее, я им с вами делюсь. Я слышал этот комментарий от Травмойша Шапира, что он говорит, что когда он принял позу Убара, позу зародыша внутри мамы, положив голову между колен, то эта шуба привела к тому, что ему удалось выучить то Тору, которую учит Убара в отрове мамы. Он присоединился к этой Торе, к той Торе, которую мы с вами учим другим способом, слушая уроки, изучая Тору, занимаясь ей и так далее. Он сумел это сделать примерно тем путем, как Мидраш рассказывает, что сделал Авраама Вину, который из своих почек сумел достигнуть уровня Авраама и узнать всю Тору, даже без того, что она еще была дана и соблюдал все заповеди, которые были даны в Торе. И вот э, здесь у нас э, такая ситуация, что человек Мальбим... Пишет это людям его поколения, но это не перестало быть актуальным сегодня. Агрок этому Лоид Ехесон не стал на эту тему вообще рассуждать. Тем не менее, Мальбим говорит о том, что появились люди, которые Раим, не Рашоим, а именно Раим. Они, может, ничего плохого даже и не делают, не убивают, не прелюбодея... прелюбодеянием не занимаются. Они занимаются тем, что их Гашкоффа, их мировоззрение – это антитора они не верят во всевышнего не верят в Оныш, они не верят в то что всевышний все видит всевышний может быть даже и был он создал этот мир потом он исчез он устранил свое влияние на этот мир и мир передан во власть звездными и вот эти люди они могут сказать что мы исследуем строение звезд созвездия астрономию астрологию э, науки законы всемирного тяготения и прочие остальные вещи и через них мы можем либо понять существование Бога, либо не понять существование Бога, и через науку понять, что является правдой. Правда являются вот эти вот пингвины черно-белые, которые одеты в белую рубашку, в черный костюме, разговаривают про иммуну, или право те, которые говорят, что Тора то устарела, а наука доказывает то или иное, и через это мы сможем понять через саму науку, через исследование мира» авраам это сделал авраам исследуя мир через свои почки через свое тело он достиг того что он достиг но даже про авраама сказано немножко не так как обычно приводится а то что я сказал есть одна большая и важная добавка ко всему что я сказал что после того как авраам пришел к выводу о существовании творца яциц Аллах баля бера открылся ему хозяин этого мира, и раскрыл ему в пророчестве какие-то вещи, и научил его через строение мира. Но это было отдельное ажгаха-протид, и отдельное влияние Всевышнего. Кейн того, что было у Авраама, потом было у Рабелезера Бандурдая, от его желания, но сразу же после этого номер Авраам остался жив. Мы сегодня, говорит Мальби, мы этого делать не можем, не должны, и не надейтесь, что это у тебя получится. Через Исследование мира этого нельзя сделать, потому что есть стены кудот, которые открыты нам через сторону, и только через нее ты можешь к этому присоединиться. Поэтому человек, который сталкивается с этой дорогой, об этом говорит следующий 15-й посуд, на котором мы находимся, он должен парего альта он должен сделать две вещи. Первое. Попытаться объяснить опекойру своего ошибки через Тору, это не всегда возможно, это зависит от двух вещей. От его желания слушать раз, и от моего умения рассказывать два, и то и другое оставляют желать лучшего довольно часто. Поэтому, если ты не можешь этого сделать, то хотя бы Альта таворбо хотя бы не сверни на эту тропинку. То есть, у нас есть митсва. Ответить Эпикорусу, да, Малашев, знаешь, что ему надо ответить, ты должен уметь с ним справиться, но если это не получается, это не всегда зависит от тебя, то, по крайней мере, не прими его точку зрения, Альта аворбу С теми аллах отклонись в сторону и пройди, говорит Мальбин, С теми аллах сверни с этой дороги и пройди по дороге Торы и Имуны. То есть, не пытайся достигнуть дорогу Имены через дорогу исследований, науки и так далее, не смог ответить Апикойросу «сверни и пойди по, той, по тому пути, который дает себе Тора и Имуна, Тора и Вера». Потому что я еще раз говорю, что… Есть какие-то вещи, которые не поддаются научному объяснению, и не нужно их объяснять с помощью науки. Человек, который живет этой жизнью, есть какие-то вещи, которые ему очевидны. Ему очевидны больше, чем дважды два-четыре. И это не называется то, что обычно принято называть верой. Это логика, это то, что мы видим, то, что не ощущаем, а именно то, что раскрыто нам, но Раскрыто это после того, как ты узнал, как тебе Всевышний это объяснил через Тору Маширобейну. После этого ты можешь увидеть это в мире. Но не все можно увидеть из мира. Это объясняет нам Мальбим. То есть, то, что есть в мире, ты можешь увидеть с помощью Всевышнего, и после того, как тебе это показали, это видно и это ощущается. Я могу это только сравнить с какой-то вещью. Когда человек смотрит на какой-то предмет и исследует его, я не знаю, муку, то он не видит в муке каких-то маленьких жучков. Но после того, как с помощью лупы или микроскопа мы показали, он это видит не только с помощью лупы, но видит и невооруженным глазом тоже. После того, как тебе Тора, вооружив тебя, увеличительным стеклом показывает какие-то вещи, они становятся доступны с первого взгляда, и тебе не нужны доказательства, теория вероятности и так далее и тому подобное. Но до того, как это произошло, пока Тора тебе не показала, Не всегда можно к этому прийти самому. Есть вещи, к которым нельзя прийти. И когда я давал лекции по курсу «13 принципов меры», мы говорили, что Рамбов говорит, что начиная с четвертого принципа, этого нельзя понять самому, если это не было открыто Всевышним. После этого, когда оно открыто, и мы пользуемся гемород, талмудом и так далее, то мы видим, что это логично вытекает одно из другого. Но до этого увидеть самостоятельно эту логику, Двигаемся дальше. Э, Гаон Мивильна. Он идет по другому пути немножечко и объясняет, соответственно, похоже, но он говорит так: по Поругу Альтаворбо. Э... Еще раз напоминаю, Мальбим говорит, что знай, что ответить Эпикорис, и постарайся его разбить, ликалькель, испортить его путь, то есть поруху он переводит, как слово испортить. Гаон делает точно так же: он переводит слово пару как слово испортить, но совершенно другим способом. Он говорит: как человек, который хочет сломать свою тайву, свое желание к получению удовольствий. Ему надо испортить это качество. Как это сделать? Не можно ему перескочить, невозможно ему сразу перескочить и начать сразу же с другого конца, наоборот, тому, что он был всегда к этому привык. И если он попробует это сделать и сразу перескачет в другое место, не на то место, где он находит, не находится, то он не сможет выстоять в этом испытании. Но ему надо отдаляться от своей таймы постепенно, ляд-ляд, постепенно. Идти с одной ступеньки на другую, до того степени, пока он не придет к последнему результату. И тогда он полностью сломается в вот, таву, до тех пор, пока не станет на прямой путь. И об этом сказано изначально Парегу, то есть, твормили ее Зодла Хадерик, сделай так, чтобы это перестало быть твоим путем. Слово «парегу» э, Хагро переводит «сделай так, чтобы это перестало быть твоей дорогой». После этого не иди по ней, ты уже знаешь, что это не твоя дорога, не иди по ней, даже случайным образом. То есть, ровно наоборот опять Мальбиму. Мальбим учит, во-первых, Мальбим учит, что это речь про э, не про Тайву, а про Пикарсут и Минус, про еретичество. И он говорит, что вначале сломай эту дорогу. Слово пареху он переводит как сломаю Ее не получилось, хотя бы не, х... не иди по ней. А агро говорит ровно наоборот. пареху это «отклонись от нее немножко, а потом приди к тому, чтобы перестать по ней ходить вообще». То есть, противоположный перевод. После этого сказано «стами Аллах», «отклонись от нее». Даже, не, не иди не только по ней, говорит Гаон, но даже рядом с ней не находись. И вот есть... Э... Секунду. То есть слово «авар» миалав он переводит как «не находись рядом с этой дорогой». Когда ты начинаешь работать над медой тавы, ты должен это сделать таким образом, что изначально исключить эту меду из своего обихода нельзя стопроцентно, это невозможно сделать. Невозможно броситься из одной крайности к другую, поэтому тебе надо постепенно, леот-леот, Уходить от нее, вначале сделать так, чтобы это перестало быть частью, основной частью твоей жизни, потом постепенно перейти к тому, чтобы ты даже случайно туда не забредал, а после этого сделать так, чтобы даже близко к этому ты не находился. Но нельзя начать сразу с крайности. Но потом надо прийти к крайности, и человек, который знает, что это его проблема, на каком-то этапе должен прийти к тому, чтобы стать полной противоположностью этой вещи, уйти Микоцелла с одной стороны в другую сторону. Я сейчас вспомнил, как, в общем, не принципиально. Когда-то в, одну, в одной организации, найти в бина, мы разговаривали там по поводу, я вел урок, мы разговаривали по поводу работы над медот, работы над качествами. И я сказал, что когда человек начинает работать над какой-то медой, ему не надо работать чересчур сильно. Начинать то, что сейчас пишет Гаон, потому что он может не выдержать этого испытания. Я привел пример, который относится к мужчинам, и попросил девочек привести пример, который относится к ним. Пример, который я привел, был в том, что молодой человек, который собирается начать стать с Толмитхом, учиться столько, что вообще он не должен говорить, что я буду учить обязательно два дафа каждый день, потому что он выдержит неделю, а потом сломается. У него не получится, он перестанет учиться вообще. Поэтому надо брать какие-то реальные обязательства, а не супернереальные обязательства. Просил девушек привести какой-нибудь пример, который относится к ним, появилось на некоторое время молчание в классе, потом одна из них выдала, что когда садишься на диету, чтобы похудеть, не надо брать очень трудную диету. Мне показалось, что это совсем ни к силу, ни к городу, но в Агро именно этот пример приводит в качестве борьбы с тобой, поэтому Гаон именно об этом говорит. Окей. Следующее предложение, 17, 16 предложение говорит, э, потому что они не заснут, если не сделают зла, то есть он возвращается, ты должен свернуть, и а не попадать на эту дорогу, и пройди мимо них, не подходи к этим расшоям, избегай их, чтобы ты не находился рядом с ними, поскольку они не заснут, если не сделают зла. Вот эти нечестивцы, раим, рашоим, я не знаю кто и те, и другие, каждый по-разному, они не заснут, если не сделают зла, и сон у них пропадет, если не доведут кого-то до падения. Объясняет, с кого начнем с мальбима, так сегодня традиционно я начинаю с мальбима, пусть будет мальбим. Объясняет мальбим, я только пересчитаю это предложение на еврейке, Шну, им Ру, они не заснут, если не сделают ра. «В них залашно там, выйдет украденный э, у них сон, им лоих шилу, если они не сделают кишалон, препятствующий перед кем-то другим». Говорит э, Мальби, что они не заснут, если не сделают какого-либо зла. Если они не сделают зла самостоятельно, то они не смогут заснуть совсем, у них будет бессонница. У Высоцкого была такая песня про автомобилиста, Вчера ненавистника что такое, вчера две шины проколол, так полегчало, без снотворного заснул. Так вот, они до тех пор, пока они не проколят кому-то шины, они не смогут заснуть без снотворного и даже со снотворного до тех пор, пока это зло не будет сделано. И украден будет их сон, если они не сделают кому-то какой-то гадости, если они другим не сделают кишалон препятствия, несмотря на то, что... У них есть какой-то сон, они могут спать, если сами по себе они сделали какое-то зло. Тем не менее, им кажется, что их сон украден у них, потому что они все время думают, как было бы хорошо и правильно для них, как неправильно, наоборот, для них спать до тех пор, пока они не сделали препятствия для кого-то. То есть они будут переживать, что они сейчас тратят время на сон, когда могут сделать гадость. И это рассказывается про то, что такие Раим, которые минимум опекорис, Мальбим свою линию гнет и говорит, что это идет про еретиков про тех, кто отрицает основы меры. А дальше он будет объяснять, что такое Рашоим, это будет следующий посук. Давайте его сразу прочитаем э, по Мальбиму, а потом уже вернемся к Гаону. Следующий посук говорит, «Потому что они едят хлеб беззакония и придут вино насилия». Э, на иврите он звучит, кило ешну им ло и ру, не этот, не этот, кело хмо раша, потому что хлеб, хлеб их, хлеб Раши, а яин их, хамасим яшту. яин э, воровства они будут пить». Объясняет Мальбим, "Килахмо лехем лэхем раша», «Лэхем шлаг... шегем охлим», тот хлеб, который они едят, «есигу они достигли его, получили его, получили его посредством своих рашаидских поступков, по Мальбим рашаидские поступки – это воровство, убийство и так далее, а вино, которое они пьют, они получили посредством хамаза, посредством грабежа. Теперь попробуем прочитать, как Гаон учит эти два предложения, потом немножечко, может быть, имеет смысл их обсудить. Потому что не заснут они, а если не сделали зла? Зло не нужно. Зло не нужно для времени сна, потому что они хашвим эйхляра. То есть. Вамиатлая мужчина, им не хватает сна, им мешает сон, потому что они думают в это время о зле, поэтому время, которое уходит на сон, оно как бы мешает и мыслям. И они не должны спать, как остальные люди. То есть, их сон отличается от сна для других людей. Человек, когда снёт, спит, он отдыхает, он набирается сил, еще что-то. У них сон – это время, которое они могли потратить на то, чтобы сделать какое-то зло, им это мешает. Поэтому никзалашна там, украденный у них сон. То есть, во время, когда они спят, это как воровство их сна. Они нуждаются, чтобы спали другие, то есть… Время сна они его воруют, они не спят в это время, потому что им нужно бодрствовать в то время, когда спят другие. Вот я подобрал, как правильно сказать. Как сказано, в айн рано по сути я не буду переводить, то есть для чего нужно им, чтобы спали другие, потому что им. это люди, которые хотят воровать, воровать удобнее, когда... Тот, кого я хочу обворовать, находится в состоянии сна, поскольку, когда он бодрствует, немножко опасно, он меня может увидеть. Когда же он спит, то это удобно, можно забраться и забрать 15 копеек. Или занятие прелюбодеянием, например, это тоже вещь, которую удобнее, когда с женой делать, когда муж спит, и так далее. Поэтому их сон, он как бы украден у них, они вынуждены не спать. И поэтому во время предназначенное для сна они вообще не спят. Им лоих шалуба авера И вторая часть посука. Те, которые не, у них нету сна, пока нету кишалоны, нету препятствий у других людей от аверы То есть это уже речь идет про людей, которые не рашоим, а те люди, которые раим, раим для Гагро, для Гаона, это люди, которые речь идет о преступлениях между человеком и Всевышним. Если они не сделали препятствия для других людей, чтобы они не споткнулись и, не, и тоже не стали неправильно понимать связь между человеком и Творцом и так далее, то у них э, нету, как бы украден у них сон, они все время думают о том, как объяснить другим их неправоту и убрать их от службы Творцу. Очень похоже на Мальбима, только Раша и Ра перевернуты в разные стороны. Все остальное очень похоже. И он продолжает. «Ки лахмо раша», потому что хлеб хлеб Раши, «вэйяен хамасим ешту», а вино вино насилия они пьют, не знаю, как лучше перевести. Гаон говорит так. «Почему у них забран сон, украден у них сон?» Если не будет михшоли, если не будет препятствия тому, кому не хотят поставить препятствия. Потому что у них раша и авера это и есть их леха, Это и есть их хлеб. То есть нормальное состояние голода это голод по отношению к хлебу что невозможно человек который не наелся хлеба он не может от голода он не может спать поэтому расшает и человек которому не хватает его хлеба он голоден и он голоден и он не может заснуть поэтому они тоже не спят потому что они голодны до хлеба а хлеб их это авирот, который они делают теперь это о хлебе вино вино беззакония они будут пить но люди которые не расшуем а раим Плохие люди. То есть, рагу Лагем, кмуяйн, зло для них, это уже не как хлеб, это как вино. Как объясняет, вы помните еще, что ра объясняет Гаон Мивильна не так, как Мальбим. Мальбим объясняет, что ра – это апикарсуд. А он объясняет, вильнский Гаон объясняет, что это Бенадам Лабриот, ра между людьми и ближним своим. Хлеб для них – по гаону это авирот между адам ломаком это всякие нехорошие мысли про всевышнего а ради для него это авирот вино это авирот между человеком и другим человеком это для них уже не как хлеб но как вино что можно пить без вина но тем не менее если выпить немножко вина то спится лучше это многие люди проверяли на себе и знают поэтому Человек, который делает зло, именно вот зло ведера, о котором он говорит, зло по отношению к другим людям, ему не нужно время для сна, и он может спать. То есть, он может обойтись без того, чтобы э, без вина, и может заснуть. Но поскольку он все время думает какие-то плохие вещи по поводу того, как сделать это зло, поэтому это мешает ему спать. То есть, он не голодный, не то, что ему не хватает этого, он может обойтись. Но, тем не менее, вот с ним спится лучше. И после этого, то есть из-за этого, из-за вина, из-за того ра, который он делает, он спит значительно лучше. Поэтому раша подобен хлебу, а ра подобно вино. Почему? Потому что лехем это тайва. А поэтому иша называется лехем, пат сало. Человек, который женат, у него есть жена, она называется падба сало. У него хлеб в корзине, она постоянно у него или пасук киемлехем ашерухаль, Паро говорит, не Паро, а Патифар говорит Йосефу, что ты не будешь от меня отличаться в доме, а только хлебом, который я кушаю. То есть тебе разрешено в доме все кроме моей жены. Вино – это сот... это тайна понимания того, что такое каас. Каас – это гнев, то есть это гаева. Таким образом, хлеб соответствует таве, необходимости набить живот, а кас соответствует, гнев соответствует вину. Поэтому без вина, без гаевы спать можно, но без Тайвы невозможно спать. Мы уже обсуждали, наверное, я не помню точно, что на конкурсе, я обсуждаю, мне никак не запомнить. Но я люблю приводить Гемора в трактате сан который рассказывает, что во время, когда Аншейк Неса дагдалам, великого собрания, они построили второй храм, то они обратились с молитвой ко Всевышнему по поводу того, чтобы убрать Яцергора к Аводе Зойре. она соответствует качеству, которое называется «Гайва гордыня». Потому что вся эта возникает из-за того, что человек настолько гордится собой, что он не готов подчинить себя Всевышнему. Отсюда возникает желание служить идолу. И они обратились с просьбой убрать Есаровой Дезори. И Алтаба я дам, у них это получилось. У них получилось убрать этого идола настолько, что они запаяли его в какой-то кувшин, бросили в море. И у нас сегодня фактически этот идол находится в долговременном отпуске. И он не работает в этом мире. Поэтому у нас нет такого острова желание служить идол. Тогда они обратились ко Всевышнему с просьбой убрать следующий идол. Идол район идол, яцер, э, яцер, а запрещенных связей. И это у них получилось. Но потом они вынуждены были вернуть его обратно, потому что мир не мог существовать, если этого Ецера не существует. Ецер ороет, соответствует тайве. Без тайвы человек не может жить, он не может спать, как говорит здесь Шлама Амелах, потому что голод не дает ему спать. Сон это неотъемлемая часть жизни человека. Но, кроме этого, он не может размножаться, не может. Без тайвы невозможно жить совсем. Никаким образом. Поэтому тайва в мире нужна, и она была возвращена в этот мир. А Гаева, ее надо ликвидировать настолько, насколько ее можно ликвидировать. Поэтому без вина жить можно, без хлеба жить нельзя. Но при этом, понятно, что когда я говорю, что без хлеба жить нельзя, это не означает, что хлеб – это хорошо. Без него невозможно жить без тайвы. Но тайва должна быть послана на службу Всевышнего. Чтобы как-то немножечко усластить это понятие хлеба, Э-э. Давайте попытаемся разобрать такую вещь. У нас есть хлеб и маца. Две вещи. Две вещи, которые являются молекулярный состав. Их одинаковый, но они являются принципиально разными. Хотя браха одна и та же, по большей части мнения. В пейсах водай. Браха на на мацу. И несмотря на то, что маца является хлебом, тем не менее она отличается. И это отличие Находится прямо в названии, прямо в имени. Мацана происходит слово инацу, а нашим подрались люди. Маца происходит слово драка. Лехим происходит слово милхама, война разница между дракой и войной это то что драка это когда мы встретились разошлись встретились поговорили разошлись причем я побежал это когда два человека дерутся набивают друг другу морды но один не подчиняет себе другому такой цели не ставится ставится цель подбить глаз когда же речь идет о войне то цель войны это подчинить государство хочет подчинить себе другое государство человек хочет завоевать другого человека это разница это Милхама, это Лехем. Лехем это понятие, которое связано с тем, что с Горой, который называется Тайва и Гайва тоже, но главное Тайва, который есть в Яцергаре. Лехам это понятие, которое появляется с появлением хомица, дрожжей и так далее. И понятно, что человек в принципе мог бы кушать только Мацу, и это было бы круглый год возможно. И говорит Медраж, что в принципе Акодыш Брагу изначально хотел бы, чтобы люди ели только мацу, и хлеба вообще не было в этом мире. Но он увидел, что мир не может устоять, поэтому убрал хлеб только на 7 дней, и на эти дни дал мацу, а остальное время оставил хлеб. Что означает, что мир не может устоять без хлеба? Совершенно очевидно, что физически можно не есть хлеба, есть мацу, и никакой проблемы такой не будет. Речь идет о том, что тайву, если убрать из нашего мира, это Яцергара Лехема, Милхамы, завоевание, этот Ецар, который хочет завоевать человека, то, когда этот Ецар, заво... если этого Ецара нету, и желания у человека получения удовольствия отсутствует полностью, то мир не может существовать, потому что не будет свободы выбора, это сразу же превратится в Алла-Мабба. А этого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что замысел Всевышнего, чтобы мы сделали какую-то авойду в этом мире. Поэтому нужна Ецар-гора, поэтому он увидел, что Всевышний увидел, вывел в действие так, что мир не может существовать без понятия хомица, и это лехем, о котором мы говорим. В отличие от этого, маца, от слова иноцу, бороться, драться, это немножко другая вещь. С одной стороны, существует материальная ценность с другой стороны, духовное. Человек не может, тело человека, оно существует, требует какие-то вещи от души, но оно должно быть подчинено душе, и оно этого не хочет делать, и хочет сделать наоборот, чтобы душа была подчинена телу. И это очень часто происходит. Это некая борьба, которая есть внутри самого человека, внутри его двоя. Во мне двоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Это Два врага – это душа и тело, которые стремятся к какому-то шлемуту, но он идет через войну, Поэтому маца необходима, она возможна и достаточное условия для этого существования, поэтому маца, с одной стороны, она делается из той же пшеницы, а пшеница, по тому мнению Гемора, о котором я сейчас говорю, а по мнению Лешема, это Лакула Алма, по всем мнениям это проходит, что пшеница является деревом познания добра и зла, от которого ели Адам и Хава, и в это время Ецергара вошла внутрь человека, и тем не менее, когда она входит в него то существует хлеб и маца. И это разные виды проявления вот этого вот дерева познания добра и зла. Маца, она как бы с одной стороны тоже имеет к нему отношение, с другой стороны, уровень ее совершенно другой, чем уровень лехама. Поэтому здесь говорит Шелому Амелах, килахму лехам раша. Потому что хлеб их, хлеб рашаидства, хлеб их, хлеб нечистивства. Потому что человек, который голодный, он не может ощущать себя голодным, он не может заснуть, у него крадется сон, весь сон отсутствует. И говорит Шломуамелах, как объясняет Гаон, что поскольку это Тайва, которая есть у человека человек который тайва которая не удовлетворена человек который видит что тайва не выходит в этот мир не мешает другим человек который не в состоянии его я не в состоянии нормально работать он не может спать он не может существовать даже спать не может не то что какие то другие вещи понятно что это невозможно делать вино оно способствует оно помогает человеку но вино это гайва оно немножечко другое это другой вид работы яцер горы поэтому без него человек соснуть может но отсутствие каваса кааса, отсутствие гнева отсутствие какого то самомнения мешает человеку в жизни и мешает очень сильно но при этом если у него удовлетворены его желания его тела то по крайней мере сон присутствует гайва хуже чем тайва но на состояние жизни в этом мире жизнь без гаева возможно а без тайва невозможно это здесь лома мелах намекает на это вот таким вот языком как объясняет нам гаон мы видим что мальби мучит совершенно иначе этот кусочек и виной и лхем у него означают другие вещи, и шевим по ним литера, 70 лиц уторы и 70 раскрытий, которые мы, к сожалению, все не можем пройти по разным причинам. В общем, одной и той же причина, на самом деле, если говорить честно. Следующее предложение, предложение номер 18. Но стезя праведных, как светило ли ущезарный ужасный перевод, которая более и более светлеет до полного дня». Так, я ничего не понял в русском переводе, теперь перевожу... Просто ничего. Теперь попытаемся разобрать, что здесь написано. Я... Не только не подумайте, что я ругаю кого-то из переводчиков. Если бы я переводил, было бы значительно хуже. Я это прекрасно понимаю. Просто невозможно переводить эти вещи, потому что это комментарий, а не перевод. в орех цадиким кьор нога», потому что путь, дорога цадиким, узкий путь, как мы говорили, это, это как свет нога, как определенный вид света, Галых, <с original> он идет в ОР и дает свет от Нахонаем до самого дня, до основного дня. Здесь есть, я дам, если у меня хватит времени, думаю, что хватит, я дам три комментария на эту тему. Один комментарий Мальбима, второй Гауна, а третий потом. это предложение было 18-е. Читаем. Говорит Мальбим. Сейчас. альбима нету, да? Мальбим входит, он объединил два посука вместе. Вот путь Садиким как путь много. Есть разница между Дерихом и Орехом. Снова мальбим, как вещь Олег свою линию гнет, что есть разница между понятием большой дороги и узким путем. Дорога она огромная большая дорога, а путь он всегда маленький, он всегда меньше, чем дорога. И к этому относится дерихагадоль эль кфарим вэль И Это маленькие пути, которые отходят к разным деревенькам, которые находятся сбоку. И мы говорим, что даже... Тебе покажутся тебе, что цадиким не идут по широкой дороге. То есть, когда мы смотрим на этот мир, мы видим расшуем, которые идут по широкой дороге и вроде бы как идут по правильному пути, а цадиким, которые идут по маленькому узкой дороге непонятно куда и как и так далее. Это общее впечатление, которое складывается, когда мы смотрим на этот мир. Потому что их пути, они вначале полны колючек, и по ним очень тяжело идти. И тем не менее, несмотря на то, что начало этого пути, колючки, в конце он выпрямляется и становится нормальной дорогой. Орых Гацар, вот этот вот узкий путь, о котором мы говорим, по которому идут садиким, они вначале выглядят к орного. Что такое орного, Свет, маленький свет, я не знаю, как это лучше перевести, который является светом, который начинается пробиваться во время алода Шахра с рассветом, Помните, как раз свет выглядит? Еще начинает светать, но это еще не свет. Что не... О, так в альбоме скажут, что это не является самостоятельным светом от солнца, но он является светом, который возвращается, отражается посредством вот такого вот распространения искр, которые дает солнце через красноту и так далее. Но после этого он идет и становится больше светом. Он использовал здесь шумомелов такое странное выражение. Он идет, и надо было сказать вегир, и освещает. Он сказал вместо этого слово существительное, чтобы подчеркнуть, он, он идет и не просто светает, а становится настоящим светом. Мы знаем, что существительное, показывает более, яс... более главную часть, чем глагол. Вот он становится настоящим светом. А после этого он делается самостоятельным светом, говорит Мальбим. И также он идет. имеется в виду, что этот свет увеличивается постоянно до того времени, когда становится Нахон Гайом. Нахон Гайом – это правильный день. Объясняет Мальбим, что такое правильный день – Это полдень, потому что свет души, несмотря на то, что ее хождение, оно закрыто аноним и так далее, облаками и не видно, тем не менее, и свет солнца закрывается и скрывается, и он пробивается через туман, через облака и так далее, тем не менее, оно становится ясным светом и очищает душу, так объясняет Мальвим. Но! Нет, хорошо им А, давайте еще 19 предложение, потом Агро. 19 предложение говорит, я все-таки буду пользоваться немножко русским переводом, потому что вам так будет легче. Путь нечестивых, как тьма. Мальбим говорит, но путь нечестивых, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Говорит Мальбим, путь им Да, здесь мне кажется, что он как раз очень хорошо перевел, но, тем не менее, давайте посмотрим еврейский секс. Дери хорошо им, кефила, Путь дороги нечестивцев, как офила, как сумерки, как тьма, не, не совсем тьма, а вот именно плохо видная, как дымка такая. И они не знают, обо что они споткнутся. Дословно он перевел. Дерех хорошо путь хорошо им. Гагамши и дме, несмотря на то, что кажется тебе, что хорошо идут широкой дорогой, что с самого начала она ровная и правильная, тем не менее, она темна. Она больше, чем темна, она еще хуже, чем темна. До такого состояния, что они не знают, обо что они спотыкаются. И также сказали, здесь есть еще одна ревуса, еще одна добавка, что цадиким, праведники, их путь, он э, состоит из разных маленьких дел, которые завершены, и они светят и освещают. От слова ⁇ зогар э, ⁇ блестят. А Рашо несмотря на то, что у них широкая дорога, но их общие поступки, они сами по себе поступки делают Эфель и темноту, тем более детали их поступков. Даже общая часть их поступков темна, тем более детали. Гаон Мивильна объясняет это так. Орех садиким, путь праведник. Все действия праведников они скрыты, и их дорога, она очень маленькая и очень узкая. Как я уже объяснял раньше, поэтому написано орех, а не дерех. Орнега, что такое свет нега? В самом начале, когда начинает зриха даем восход солнца, то ор, он перемешан с темнотой, свет перемешан с темнотой, и он не очень хорошо светит. А после этого он начинает светить все сильнее и сильнее, и светит до такой степени, что это становится прямо только светом, без каких-то добавок. До такого состояния, что это будет Нахон-Райом правильный день, что тогда, то есть середина дня, что тогда свет будет в самом своем эпогее, и он светит очень-очень сильно. Также Цадиким они будут идти и, свети, и светить до Нахон-Раем, до вот этого дня. И здесь сказано, что есть. В этом предложении сказано семь гейхалим, семь частей, семь разделов для цадиким. Первое орех цадиким, путь праведных, второе. Он киор, он как свет. Третье он много, сияние, четвертое. Он идет, пятое он светит. Четвертое ад гайом, шестое. Ад гайом, до середины дня. Ад нахон до Правильного дня. Что такое правильный день, нам надо будет обсудить чуть позже. Я все-таки, я вижу, что такой то вопрос, но все-таки я хочу еще погроблю считать 19-е предложение, потом посмотреть вопрос. Дерех Рашоем, как мы сказали, что путь нечестивцев, он затемнен, и они не будут знать, обо что они споткнутся. Поскольку Даркамшель Рашоем путь Рашоем, он всегда открыт и широкий. И действия их раскрыты, поэтому сказано слово «дерих», а не слово орех, как мы уже привыкли. Несмотря на это, оно находится в темноте в Афиле, потому что они не знают, обо что они споткнутся, потому что они полностью заняты своими авиарот до такого состояния, что они не хотят ла не хотят пройти. И они спотыкаются самостоятельно и не знают, обо что спотыкаются. И здесь указаны тоже семь вещей, которые связаны с Рашоем, Семь вещей, которые связаны с Тадиким, это семь медот, семь гейхалот к душа, которые Альпикабола, объясняется то, что Гаон здесь намекает, находятся в Аламбрия и семь уровней, в которые попадает душа в Ганедане, передвигаясь от одного к другому, здесь намекнуто в прошлом посуке, в этом посуке сделан намек на семь уровней генома, которые написаны у Рашоем, вот они, Дерих Рашоем, Пусть Рашоем первое. Второе, Афила, и она включает две вещи. Это наоборот свету и сиянию. Афила это темнота, которая соответствует обратное свету и сиянию. Четвертое и пятое, объединены вместе, ло еду хорошо им не познают. Это наоборот тому, что идет к свету, идет и светит. Они не знают, куда они идут. Ло и еду. Наконец, шестое, Бэма обо что они споткнутся, имеется в виду, и седьмое споткнутся. Раньше сказано, четыре вещи, которые указаны. Хохма-бина, Тора и Мицвос. После этого мусар. И в нем сказано, семь псуким относительно Хохма-бина, Тора и Мицвот есть три посука. В каждом из них есть три э, начальных посука которые составляют, я не хочу в это входить, я уже понял, что это не нужно делать, и 7 нижних, то есть они делятся на 3 и 7. До этого показаны 3 части, потом 7 частей. Они указаны и для Цадиким, и для Рашоем. И там, и там есть 10, 3 плюс 7, которые 10, делятся на 3 верхних и 7 нижних сферот. Те, кто понимает, о чем я деятельно понимаю, те, кто нет, я не буду объяснять. И это... Вот это вот деление 3 и 7, это как голова и тело, это понятие целым элаким, это понятие э, по образу и подобию Всевышнего. И это 7, о которых мы говорим, деление 7, это шин, который находится над филин, состоящий из трех и из 4 рашим и это надо понять, но я, наверное, все таки во-первых, у меня просто нет времени сегодня. Может быть, я в следующий раз немножечко два слова скажу на эту тему. Я вижу, что я не успел сказать еще часть того, что я хотел сказать. Это наставлю на следующий раз. Появился вопрос. Спрашивает кто-то. На прошлой лекции был вопрос. Повсеместный террор вынуждает осторожность. Особенно если стучат, получить сдоку после 21 ночи. Я дверь не открыл. Э-э-э. Я не очень, честно говоря, понимаю, в чем состоит вопрос. Нужно ли человеку быть осторожным в своей жизни? Да, осторожным нужно быть в своей жизни, но при этом нужно понимать, в каком месте нужно быть осторожным, в каком нет. В случае есть общее правило, что шлихи митсва и зокин, люди, которые делают митсву, они не получают незыка, они не получают ущерб от своей митсвы. Ну, во-первых, это должны быть митсва, а не что-то другое. Во-вторых. Бамаком шахех незак», там, где часто бывает незок, то даже Шлихимисва низокин. Поэтому бывадай, что в том месте, где действительно есть опасность, человек должен осторожничать, это его обязанность, шамарта и в шатейхам, вы должны внимательно следить и сохранять свои души. Но в том месте, где эта выдумка и опасности реальной нету, то человек не имеет права бояться». Я говорю сейчас теоретически, потому что страх иногда это иррациональное чувство, но если человек в состоянии анализировать себя, в том месте, где нет причины для боязни, бояться нельзя. В том месте, где нужно бояться, мы обязаны опасаться, поскольку я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к тому, о чем я говорил, но я ответил на вопрос. В следующий раз мне придется вернуться к последним двум предложениям на несколько минут, потому что я опять не справился со своей работой и... Всего доброго, шавуатов, до новых встреч в эфире.